0: No tan distintos, con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino. Es la eternidad.
1: ¿Qué rostro tiene? ¿Ha imaginado la eternidad alguna vez Ernesto Guevara? ¿Era para Ernesto Guevara lo infinito, la poesía? ¿Por eso leía a Goethe? Por eso leía a Vallejo, por eso leía a Martí, por eso su inalcanzable lectura, por eso nuestra incansable lectura. La poesía era su remedio contra la, inmin la inminencia de la muerte. No es la poesía un remedio contra la inminencia de la muerte. Su fervor, su carácter, era un carácter poético. Fue poética la sangre, puede ser poética las balas, fueron poéticas sus manos adelgazadas, su carne en el barro, sus lágrimas rojas, su cuerpo moribundo en la oscuridad del silencio, frágil y absorto, ¿era un poema? ¿Era un poema su mirada? ¿No es un poema la mirada de cada ser? ¿No es un poema la mirada de los niños? Las mujeres, los hombres, los pájaros, los gatos, los perros. ¿No es acaso un poema la fragilidad? ¿No es la música un gran poema? ¿No es un poema el débil pulso del ser desnudo, el perfume de las amapolas, la sombra que dan los jazmines, la misteriosa voz que entrega el monte, el silencio de los árboles? ¿No es un poema, acaso, la muerte? ¿No es un poema, acaso, la vida? Gabriel Rodríguez Molina
2: Y así, con esta cortina que le agradecemos desde siempre a Sergio Bainikov y estas palabras que acaba de leer Juan Manuel, entramos en nuestra sección del vino y la luna que siempre nos encuentra con una copa en la mano para festejar, celebrar. Eh, pueden tener mate también, café, un vaso con agua, para homenajear a la vida, a la amistad, al arte, a todas las cosas buenas que sabemos hacer los seres humanos, a los vínculos, al amor. Y así, de esta manera, recibimos justamente este texto que acaba de leer Juan Manuel, es de Gabriel Rodríguez Molina y es nuestro entrevistado el día de hoy. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, es un honor.
0: Oh, hola, buenas noches. Ale, Juan, Miguel, bueno, muy, muy feliz día de la palabra ante todo y bueno, un placer compartir este rato con ustedes. Así
2: que, Buenísimo. ¿sí? Justamente te quería preguntar para, para un narrador, un cronista, un poeta, un letrista, un dramaturgo como sos vos y muchas cosas más que ya vamos a hablar mientras, mientras hacemos la entrevista. ¿Qué significa la palabra?
0: Y la palabra es, es la posibilidad para mí, es casi sinónimo de posibilidad. Eh, en mi caso y mi, mi cuna, que es la poesía, yo creo que la palabra en la poesía es la posibilidad de lo verdadero. Eh, yendo un poco más hondo, allí todo lo que se enuncia a través de la palabra es verdadero. Y también creo que la palabra es la posibilidad del silencio, ¿no?
2: Uh -huh. Antes Pero... decíamos que, que, era, que también la palabra era la posibilidad de la escucha, de también, la palabra dicha, ¿no? La, 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 la hora. Y también la escrita, porque uno escucha en su interior lo que va leyendo. Le, le hace un eco, ¿no? Adentro. Eh, ¿Cómo es esto, aparte que estudias medicina y filosofía? ¿Cómo, cómo, se puede, ¿Cómo se puede hacer todo eso y, y llevar adelante el estudio de dos eh, materias tan, tan, bah, me imagino yo, eh, tan vastas y tan enormes?
0: Sí, son, creo que sí, la palabra basta le calza justo el traje a ambas dos. Creo que son dos, dos lugares donde se estudia el ser, ¿no? En el caso de la medicina, un poco más específico en lo orgánico, y a veces no tanto, pero últimamente es así. En el caso de la filosofía es la existencia pura, ¿no? el ser y su pensamiento, y el ser y la nada, ¿no? como han dicho algunos filósofos. ¿Cuántos años tenés, Gabriel? 26 cumplido.
2: Ese también es un dato muy importante, <risa> para mí por lo menos, en un, en un momento donde en todas las épocas, ¿viste? Se dice que los jóvenes esto, los jóvenes lo otro, eh, ¿no? Y encontrar un, una persona tan joven... Eh, con todas estas inquietudes Y con toda esta esta Voluntad de aprender Y de, se y de seguir aprendiendo Para evidentemente eh, Que me parece que tiene que ver con el arte Y con los escritores Darse eh, Me parece que realmente es, es, es Maravilloso, me encanta Gabriel, sí. una pregunta eh, sí. ¿Qué tal? Buenas noches,
3: Buenas noches. Eh, Escuchando el texto Que leyó Juan Manuel Y y un poco también observando esta peculiaridad de, de las dos carreras eh, que, que estudias eh, me preguntaba, no en esta época, o en realidad un poco trascendiendo la época creo que hay muchos filósofos que trabajaron muchísimo el rol del arte uh -huh. eh, en la sociedad, en el mundo pero más específicamente eh, sobre la poesía te quería preguntar Uh -huh. Si es que eh, considerás, como, ob obviamente como un arte, pero la poesía eh, específicamente Que puedes ex explicar cosas que quizás la ciencia no puede ¿cu ¿Cuál es el rol que para vos ocupa? Porque estudiás, digamos, como estás como en los dos lados Me, me llama mucho la atención eso
0: Y, y quería preguntarte a, eh, sí, una sobre pregunta, sí, eso eh... Qué buena, no, buena, buena pregunta y sí, para mí es parte de lo mismo, o sea, yo siempre entendí casi como, como diría Heráclito, ¿no? lo mismo lo antiguo que lo nuevo, para mí lo mismo da filosofía o medicina siempre que se trate de, de ver al ser en todas sus aristas, de un lado o del otro del río, eh, creo que siempre lo entendí y eso me permitió tal vez llevarlo con cierta naturalidad, poder entender que la unidad ¿no? de la cuestión. Siempre hay, hay partes poéticas de uno y partes que son más orgánicas, ¿no? A veces nos duele el alma y a veces nos duele el cuerpo. Pero es todo parte de lo mismo. Creo que un poco la cuestión está en entender que en realidad está todo muy enlazado y en el fondo estamos hechos de, de lo mismo, ¿no?
3: Eh, ¿Qué no en ese sentido, sí, me ha servido como
0: tener como esa noción de entrada para poder transitar, ¿no?
3: Sí, y sí. creo que sobre todo, ahí ya te dejo, Juan, eh, sobre todo es que lo entienda el, el costado de la ciencia, ¿verdad? Porque, digamos, eh, eh, ahora este, Riquer decía, ¿no?, que cuando la, la, de alguna forma, ¿no?, cuando la, la ciencia se pisa la cola, aparece el arte a explicar eso que la ciencia no puede. El <risa> tema es que la ciencia a veces se pone un poco críptica, un poco hermética en relación a, a, a querer explicar con algo que no... Con, no responde a leyes estudiadas, a parámetros... No sé, yo no tengo idea de eso... Porque no he estudiado sí, nada de sí. ciencia... Y de repente... ¿Cómo lo explica un, un dramaturgo? ¿Cómo explica eh, eh, Edipo? Este, la ¿verdad? relación con una
0: madre... O Antígona, lo que es un duelo, ¿no? Sí, sí a... es increíble... Tiene el poder... Eh, creo que sí, que cuando la ciencia se queda sin, sin horizontes... Y, y se queda sin lo tangible y lo visible... Empieza a pesar la balanza al lado de lo invisible. Y lo invisible es toda la poesía, ¿no? Todo lo que lo que no se puede ver. Porque, como decíamos hoy, ahí está el mundo de la posibilidad. Es un mundo totalmente abierto. Y lo abierto es lo poético. Eh, ¿qué sentido eh, Gaby,
1: y yo le quiero contar a los oyentes que, que lo que leí en el segmento del vino y la luna es un epílogo de tu libro que que estuviste presentando por el sur, después nos vas a contar algunas experiencias si querés, sí. eh, que presentaste el otro día en Espacio Lavallén, un espacio hermoso que tengo la suerte de, de habitar, junto con, bueno, con Alejandra, con Miguel, que también son muy amigos de la casa. Este, y hay sí. ahí, ahí en la última frase, o en, o, en, o en varias de las frases que a mí me, me dispara preguntarte reflexionar primero respecto a lo que decía Miguel, que es cierto, no solamente creo yo que la ciencia, sino cualquier, cualquier 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 acto de vida que se corra de lo poético eh, termina como cerrándose, no en definitiva es ese motor poético que está en todos lados en la medicina, en el kiosquero, en el carillita en el que va, el que va a hacer la, su labor con, cuando está esa mirada poética encuentra lo poetizante en la labor y y siempre decimos en este programa, artistas, poetas, somos cada quien. Se trata de poder tener los medios, o generarlos, o pelear por ellos para que cada quien lo pueda desarrollar. En tu caso, te quería preguntar eh, cómo surgió, o de dónde, desde cuándo, la mirada poética en Gabriel, que después decide estudiar medicina, cuál fue el bicho, si es que picó en algún momento, o si o si eso. Este, no, no hay memoria ¿Recordás la vez? ¿Recordás, como decía Charlie la vez que recordaste algo por primera vez? ¿Cuándo fue?
0: Eh, es difícil, sí Yo no, no reconozco así algún momento en mi vida eh, Sí que como contaba el otro día en, en esa hermosa presentación que tuvo lugar en el espacio de la ballén Siempre hubo algo que yo veía Que eran lenguajes eh, misteriosos, por así llamarlos ¿no? Que eran... Por ejemplo, el lenguaje de los ojos de mi perra, ¿no? O el lenguaje que tenía mi madre al hablar con las plantas, ¿no? El lenguaje que yo no descifraba, y eso era totalmente eh, misterioso y casi libidinal, ¿no? Ver y no comprender. Me parece que la instancia de la poesía en mí aparece el cuando no comprendo algo, ¿no? Cuando, como decíamos hoy, no hay una ciencia que te lo explique de por qué alguien le habla a las plantas, ¿no? Simplemente porque hay que hablarles Todos sabemos que, que están mejor si uno les habla eh, Creo que la poesía aparece ahí Cuando aparecían lenguajes que, que no nos pertenecen ¿no? Y Creo que la, la poesía es eso, una lengua ajena a nosotros eh, Cuando comprendí eso me parece que ahí fue mi primer encuentro con la poesía Luego sí, a raíz de las lecturas, por suerte... ...en mi casa había tanto... ...mucha literatura gauchesca... ...y mucho del siglo de oro español... ...y bueno, ahí todo lo que uno puede llegar a... a prever, ¿no?... ...lecturas y, y demás... ¿Cuáles, cuáles, qué poetas, qué poetas?... ...y muchos, eh, Rubén Darío... ...Quevedo... Eh, eh, ...Federico García Lorca... ...había, mi padre tenía... ...era fanático de los... ...de los poetas españoles... ...y después yo empecé ...con, con mi propia investigación... Eh, en general, me gustan hoy en día, podría decir muchos poetas argentinos: Jacobo Figman, Palmafuerte, Rampón, Ibustriazo, El Goró, Copizarnik, Pedagus eh, Valdovin, una poeta bárbara, eh, como que me han ido iluminando, ¿no? Storni y, y demás. Pero sí, en, en esas instancias de lectura también había algo que no se podía explicar: era por qué. Una palabra que estaba en un papel me angustiaba, o me hacía llorar, o me hacía dudar, o me hacía conmover, ¿no? ¿Dónde? ¿Quién puede explicar eso, no?
2: Uh -huh. eh, vos escribiste muchos libros: El despertar de los ojos glaucos, lágrimas de un pájaro, me necesitan las flores, un cielo que llama muerte, Severino y ahora Guevara. Eh, de la forma más sintética que puedas ¿Cómo es ese proceso De crear un libro? Para que eso que recién relatabas Que, que, que hacían los poetas en voz, vos, Vos eh, Lo puedas hacer con otras personas Que no conoces
0: Claro que, Sí, eso de eso es lo desconocido del otro O sea, siempre hay un otro pero no lo conocemos Me parece que ese es parte de una clave Para perder el miedo Un poco a la escritura Cuando era chico, no me acuerdo mi primer libro uno siempre estaba atento a la mirada del otro pero al ser un otro desconocido eh, siempre ayudaba en mi caso, y soy un poco tímido y, y bueno, eso ayuda eh, y después siempre fue la, la idea de instalar una, una voz en mi caso, el despertar de los ojos glaucos es la historia de Glauco, el hijo de Poseidón el hijo rebelde que se escapa del, del Olimpo eh, es una, un yo poético muy lírico y después hay búsquedas mucho más minimalistas y orientales en los segundos libros y terceros y luego ya eh, las novelas que aparecen muy vinculadas con la palabra del teatro ¿no? con el yo teatral de la máscara entonces creo que hay un, como un tránsito ahí que sin querer he ido trazando desde la mitología griega hacia los poetas orientales como Matsuo Bayo y luego a poéticas de, de la máscara y y novelísticas históricas, ¿no? que es lo que ahora un poco más me tiene atariado con estos últimos dos libros. Pero siempre creo que es la posibilidad de, de vincularse desde lo verdadero, lo verdadero de la poesía, y poder, eh, a través de la palabra y a través del silencio, instalar preguntas. Un poco eh, el eje de mi poética creo que hoy en día está más en, en la pregunta que en la respuesta, ¿no? Uh -huh.
1: David, eh, dicen, o por lo menos algunas de las cosas, de las pocas cosas que pude leer respecto de esto, que uno de los poemas más perfectos que, que existe, que tenemos la suerte de, 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 de tener, es El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Uh -huh. eh, y hay estudios que dicen que él se tomó mucho tiempo para medir cuidadosamente, justamente, lo que es el pilar de. de de hoy, eh, la palabra, cómo él medía la palabra métricamente. Entonces te pregunto, ¿hay un, ¿hay un vuelco metafísico del alma en la escritura poética? ¿Hay una estructura métrica de cuidado rítmico, estructural y constructivista de la poesía? ¿O hay de las dos? Creo que
0: hay de las dos, va, o por lo menos en mi caso, no, no significa que siempre sea así. En mi caso... Yo soy muy intuitivo y muy instintivo y a veces un tanto salvaje en cuanto a los formalismos Pero a la vez y en cierto, ciertas estéticas siempre piden un poco de, de premura y un poco de estudio En mi caso al ser letrista o escribir décimas por ejemplo O abocarme al lenguaje criollo por momentos eh, Escribir coplas, escribir vidalas, eh, milongas, ¿no? Eh, eso sí está como muy estudiado por momentos por, Al menos eso es lo que busco yo ¿no? Que haya una musicalidad, una rima y una métrica Después a la hora de, de escribir otro tipo de lenguajes Libros de poesía, míticos, ¿no? teatro y demás eh, La cosa va más por la respiración y el tono Pero no tanto algo métrico Sino es algo mucho más... Eh, Invisible, ¿no? Y que tampoco uno lo puede delimitar, sino que el texto se apropia de uno vorazmente y uno se entrega. Eh, Gabriel,
3: tengo sí. una consulta, una pregunta, y en realidad, más para, además de para saber yo, por curiosidad para los oyentes. Es cierto, como decía Alejandra, que sos eh, joven y, y me preguntaba en relación a, a la frondosa producción que venís teniendo y a que hace no muchos años se creó la, la licenciatura en artes de la escritura uh -huh. que creo que es la única carrera eh, de escritura en, en el país eh, de, de, con título de, de grado, ¿no? Si sí. no me equivoco. Y pensando en los jóvenes, porque el camino de los dramaturgos, quizás nosotros que somos actores lo tenemos un poco más conocido, que no por eso sea más eh, simple, pero sabemos más por dónde, pero una persona un adolescente o un joven de 18, 20 años que quiere escribir uh -huh. porque me imagino que no debe ser fácil que encontrar una editorial publicar este, y hacer esos caminos más en lo profesional, me imagino que debe uh -huh. ser eh, un terreno en el teatro es difícil, pero bueno eh, uno con, con los años nosotros ya pasamos los 40 a los 3 pero, ¿cómo es el Yo no,
2: yo no, yo no. ¿Por qué hablas por mí? ¿Por qué hablas por mí?
1: Claro, y porque eso yo, yo tampoco,
3: Ah,
0: mío. ah eh, que... no, viste, Juan Manuel y yo no. no, no. El el tiempo parece que existe. acá en un... Aquí, en la poesía, el tiempo no existe. Así que... Claro, claro. Por eso, mi vida es
2: absolutamente <risa> poética.
3: <risa> bueno, contanos, ¿cómo hace? ¿Cómo, cómo, cómo hiciste? ¿Qué, ¿Qué dificultades tuviste? Este... No,
0: en, en mi caso, me parece que todo se, se remite a, a por qué uno escribe. Yo creo que. La, la clave o la llave un poco puede estar por ahí ¿no? Cuando uno eh, En mi caso Yo escribo porque no puedo no escribir eh, uh. eh, Me pasa así no O siempre me pasó Desde que empecé a escribir que no pude parar eh, Después eh, Es hondo ¿no? El por qué no puedo parar de escribir eh, Pero yo creo que hay una relación Con la palabra, con la escritura Que tiene que ser sincera Y tiene que ser muy interior uno escribe porque lo necesita eh, si se parte de allí el camino va a estar mucho más allanado eh, pero porque uno escribe por esa, por el, como si fuera un, una pulsión, diría Freud ¿no? una pulsión de escritura eh, después si uno escribe por otro motivo eh, no sabría qué decirle probablemente escriba muy bien y encuentre editoriales y lo publiquen, pero va a haber algo de esa escritura que no va a ser sincera consigo misma eh, ahora bien, si escribís eh, Me parece que tenés que tener eh, No tanto la mirada del otro que no, tan, que no pese tanto O por lo menos en mi experiencia Me acuerdo del primer libro Tenía como una certeza muy fuerte De que yo tenía que escribir ese libro eh, Y no me importaba mucho eh, La distancia de la lectura del otro Sino que yo creía que lo tenía que publicar así Y me sirvió ser... Un poco, tal vez fue medio torpe, pero a la vez eh, necesitaba ese salvajismo para arrojarme a ese vacío, ¿no? Ustedes los actores lo conocen muy bien, el vacío, ¿no? Ese vacío sí. antes de la escena, o es terrible. Entonces me parece que si uno no, no tiene como un salto de intensidad muy fuerte, es imposible romperlo. En mi caso sucedió así que esa intensidad vino por anular la estancia del otro y escuchar por qué yo escribía. Eh, me parece que, que me preguntaría eso: ¿por qué escribo? Eh, después, el resto va a estar bien. En mi caso, yo tuve la suerte de publicar en algunas editoriales de Buenos Aires, siempre con buen catálogo. Eh, tuve un pequeño. Fueron como distintas. Eh, ahora estoy publicando por la editorial Sudestada. Eh, y, y bueno. Pero tampoco es que me fije muchísimo, sinceramente, en eso. Tampoco nunca estudié escritura, así que soy medio un bicho raro en eso. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Gabriel, un acto de acta. Vos recién decías, este, este, pregunto por qué escribo, y Benedetti se preguntaba, usted preguntará por qué cantamos. <risa> bueno. eh, y, lo, y los motivos que daba para la canción eran todos motivos... Este, Profundos y, y, y que tenían que ver con el ser Con las preguntas del ser eh, ¿Qué experiencia, qué te pasó al llevar tu poesía A los vastos territorios sur, del sur de la Argentina? Vastos con tradiciones este, tan variadas eh, ¿qué, ¿Cómo fue la, 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 la respuesta de la
0: gente? ¿Cómo lo viviste? Bien, en realidad fui con, mucho, con mucha curiosidad Incluso fui con un perfil muy... Muy bajo, sinceramente, porque no, no sabía dónde, dónde nos estábamos metiendo. Yo hice la gira con Julio cuando bandoneonista eh, y, y amigo. Y fuimos a Bahía Blanca, Treleu, Puerto Madryn, Puerto Pirámides y, y La Pampa. Eh, y la verdad que mucho respeto. Yo no esperaba tanto respeto, sinceramente, y tanta sabían que íbamos, no, nos esperaban, sabía, habían investigado sobre el libro, la gente se compraba el libro para. Para ellos y para todos los familiares. Fue increíble. Eh, la verdad que fue un alegrón. ¿Con qué libro
2: pasó eso, perdón?
0: Con el último, con Guevara y con ah, Severino, no. que fueron los que, los que pude llevar. Ahora, porque los otros no, no, no tenía, como no hay más, se agotaron. Y estos dos libritos que, que pude llevar en un bolsito, porque tampoco llevé muchos libros. Fui como para. Me habían pedido algunos. Y los primeros días ya se habían agotado, como que... Y mucho respeto por la palabra, ¿no? Es difícil, por ejemplo, en Puerto Pirámides nos tocó estar en un, en un bar donde estaban los poblerinos, ¿no? Los pesqueros, marisqueros, gente del puerto. Eh, y bueno, llegarles a la palabra a, a mujeres y hombres que habían estado tal vez 10, 12 horas pescando en, arriba de un barco y que van a a tomarse una cerveza en un bodegón en la noche, como son corajas duras, ¿no? para atravesar y, y de repente algo de la palabra sucedía y suscitaba luego un abrazo, una conversación eh, un saludo eh, así que diría que la palabra que sí, respeto respeto por la palabra mucho respeto por la palabra
2: Gaby eh, para, para finalizar nuestra entrevista te hacemos la pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros entrevistados, sí, sí. esa es la, la... La, la, el fuerte nuestro, porque estamos investigando qué significa esto, porque queremos claro. saber qué piensan los demás y cómo y desde qué lugar lo viven. ¿Qué es el amor para vos?
0: Sí, es una gran palabra. Yo, justo estuve, estoy como escribiendo al respecto y, y se me ocurrieron muchas posibilidades. De, para mí, el amor es dar, eh, lo dejaría ahí. Después, eh, justo ayer estaba leyendo un, un libro de Javier Heró que él dice: El amor es la posibilidad de detener el tiempo, también. Y también pensando en Ernesto Guevara, a raíz del libro, el amor es sentir como propio el dolor ajeno, ¿no? Pensar en esas tres líneas, me quedo con la primera, de que el amor es dar, pero también pienso que hay una detención del tiempo y hay algo de lo ajeno que se mete en uno cuando se trata del amor.
2: ¡Guau! Wow. Sí. Bueno, ¿ves? Nos aportaste un montón de cosas Porque es tan inmenso el amor Que, que cuando eh, Nos responden A esta pregunta eh, Uno se siente identificado Uno profundiza En, 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 su, propia en su propia experiencia, experiencia. ¿no? Entonces eh, Bueno, te agradecemos Un montonazo Nos vemos dentro de poco eh, Gracias por haber estado con nosotros Con nosotras Y, y nos vemos dentro de poco Así, sí, ¿no? sí. Sí, sin sí, más sí, bueno, Muchas bueno, gracias, muchas gracias, gracias por estar
0: Y bueno, a seguir celebrando la palabra gracias. gracias Gracias Gabriel No tan distintos Con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel
1: Sorrentino